0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é adoção. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. No Brasil, quase 7 mil crianças e adolescentes aguardam uma família. A adoção é um ato de amor e é regulamentado por lei. Para conversar sobre esse importante assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Edmar Júnior, que é trabalhador da FEB, atua na área da evangelização do jovem, colabora também na FEB TV. Seja bem-vindo, Edmar. Muito obrigado. E também Samuel Magalhães, que é trabalhador da doutrina espírita, autor, palestrante. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, Geraldo. Prazer estar aqui. Para a gente começar a conversar sobre esse assunto, adoção, a primeira pergunta que eu faço é, de mar: por
1: que adotar? É uma pergunta muito interessante. Na verdade, o meu caso específico envolve muito a vontade de auxiliar, de ter uma família grande, uma família é, diferente, com diria, com a presença de muitas pessoas e também um forte componente de tentar auxiliar algumas crianças que percebemos que não tiveram boas oportunidades. Isso desde da minha infância me tocou muito, não só a mim, como também a minha esposa, que antes de nos conhecermos, tínhamos essa vontade mútua. Então, você tem filhos adotivos? Tenho. Eu tenho é, tenho cinco filhos, dois biológicos. Uma veio do primeiro casamento da minha esposa e a adotei desde cedo e, depois, mais dois filhos por meio da adoção.
0: Você, Samuel, também tem filhos adotivos?
2: Olha, Geraldo, eu também passei por essa experiência. É, o meu primeiro filho adotivo já desencarnou, faz alguns anos, e era sobrinho biológico da minha mulher, mas veio da maternidade para minha casa. E um outro que é interessante, que a mãe foi deixar na minha casa, eu estava sozinho, fiquei com essa criança. Depois passou uma irmã, e disse, olha, eu vou levar o um menino, depois eu entrego. Está com 28 anos. <risos> e o interessante é que ele parece muito com o marido dela fisicamente e não tem uma herança biológica dele, é claro, né? Isso é um fato interessante. Mas o filho ficou com ela, ele me chama de tio, Sim. embora saiba dessa realidade.
0: Interessante, é essa questão existe uma programação espiritual no sentido da adoção?
1: Sim, na verdade, no plano espiritual, durante o processo do pré-reencarnar, certamente a espiritualidade ela auxilia muito nessa organização desse planejamento até para que oportunidades de reencontro, de crescimento possam ser realmente materializados. Eu acredito nessa, nessa programação não só antes da própria encarnação, como também após encarnado. Nós sabemos que algumas situações levam ao mau uso ou uso inadequado do, do livre-arbítrio. Algumas famílias são desfeitas, algumas crianças em tenra são colocadas no mundo de uma forma muito é, insegura. E creio que há um replanejamento da espiritualidade para auxiliar aquelas, aquelas almas que estão ali na oportunidade de crescimento, para que sejam reinseridos numa família. Uhum. Realmente não é uma coisa por acaso. É,
0: Samuel, você falou na questão de parecência física, né? semelhança e tal. É, a gente observa isso realmente muitos filhos adotivos, que são filhos do mesmo jeito, né? não faz diferença. Mas até essa questão física, parece que a convivência, não sei, alguma coisa, leva os filhos a se parecerem com os pais.
2: Olha, Geraldo, eu acredito, pelo que os Espíritos nos dizem, nessa programação que é feito talvez até num processo de auxiliar essa readaptação desses espíritos que estão retornando a um lar que não é o seu lar biológico, que eles tenham uma aparência, uma semelhança física também com a nova família onde eles vão ficar. Seria, digamos, um processo que favoreceria esse reajustamento. É, e ainda devemos considerar que a convivência faz com que adquiram hábitos e que terminam tornando as pessoas semelhantes. Talvez o psiquismo até venha a atuar para que determinadas posturas possam ser incorporadas. E realmente isso facilita uhum. esse processo, ou é resultado desse processo, dessa uhum.
1: interação na nova família. Né? Pois não, Dilma. Interessante, no, no processo de adoção é muito comum que as famílias procurem crianças com aparências físicas semelhantes à sua própria família. Por quê? Isso, eu creio que às vezes até buscando uma aceitação ma maior da sociedade, uma facilidade da própria criança não se perceber diferente. E isso traz muitos problemas no processo de adoção, porque se nós levarmos em consideração, por exemplo, no caso do Brasil, a maioria das crianças que estão para adoção são crianças morenas, né? Não necessariamente dentro daquele perfil ideal, que ah, as estatísticas mostram né, que os pais procuram mulheres, brancas, os olho, do olho um pouquinho mais claro. Que não deixa de ser um preconceito. Um preconceito. Então, realmente, realmente tem, tem o seu lado da, da necessidade, do auxílio da própria família de ter essa segurança, porque alguns ainda optam por não querer, demoram até revelar esse processo de adoção e, um, e muitas das vezes até omitem. A vida inteira.
0: Pois é, existe, Samuel, um momento aí, Edmar, disso que você está falando, um momento adequado para se falar ao filho que ele é do, adotivo, adotado, ou não precisa disso? Como é que é? Olha, Geraldo, aqui nesse momento nós lembramos
2: uma mensagem do Espírito de Emmanuel, é, pelo lápis do Chico Xavier, intitulado Filhos Adotivos, em que Emmanuel orienta que desde cedo se procure é, tornar a criança ciente de que ela não tem essa herança biológica, mas, logicamente, que ela faz parte dessa família nos laços de amor, eh, de compreensão, de felicidade, para que vá ambientando. E o Chico Xavier, em uma das entrevistas em que ele teve a ocasião de falar sobre a questão da adoção e sobre esse aspecto, ele recomenda que, a partir dos dois anos de idade, em que a criança já começa a despertar para uma compreensão, se vá gradativamente, que isso é uma coisa gradativa para não causar um choque, se vá gradativamente informando de que ele está naquela família pelos laços do amor uhum. e que possivelmente essa é, é uma questão que se liga até ao passado deles, em que são almas afins, para que isso não possa gerar, uma perturbação no seu psiquismo futuro, para que uhum. eles não sejam pessoas que se sintam rejeitadas, mal amadas. Então, há que ter uma preparação das famílias que adotam para que possam re realmente acolher
0: as crianças. Mas deve-se dizer, sim. O adotado, ele pode se sentir, assim,
1: diferente com relação aos demais irmãos que são consanguíneos? É, sem dúvida, vai, de vai depender muito da própria condução familiar. Nós sabemos, especialmente no Brasil, nós temos, temos casos de adoções que não tem muito sucesso, porque é, os filhos adotados são tratados de uma forma diferenciada dos filhos biológicos. E nós temos que ter um entendimento muito interessante que filho ele não sai, filho entra. Uhum. Mesmo os biológicos, eles precisam ser adotados afetivamente como filhos. Não basta tê-los biologicamente, eu tenho que adotá-los como uhum. filhos. E esse processo de adoção como filho é exatamente exercício do amor. Eles têm que se sentir amados e as oportunidades corretas, não necessariamente, eu que tenho cinco filhos, eu não trato meus cinco filhos de forma igual, mas eu tento dar as mesmas oportunidades a eles, e muitas das vezes eu tenho que tratá-los de forma diferenciada para que eles consigam alcançar o mesmo local. Uhum. Então, esse processo vai muito da conversa, do diálogo, do tratar, do bem conduzir essa relação. Né?
2: A família é fundamental nesse contexto, né? Fundamental. Eu achei interessante a colocação do Edmar que nós precisamos adotar os nossos filhos biológicos. Mesmo. Interessante. E não é a questão biológica que determina a filiação. Exatamente. Samuel é Segura,
0: afinidade. só um pouquinho que nós vamos chamar um breve intervalo. mar a gente volta daqui a pouco conversando sobre esse interessante assunto, adoção, e vamos ver à luz do Espiritismo qual o significado da adoção. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito de adoção. Recebendo aqui Edmar Júnior e Samuel Magalhães. Samuel, você estava falando sobre a importância da família nesse contexto da adoção. Você pode continuar, por favor? A família é fundamental nesse contexto da,
2: da adoção porque ela vai favorecer ou dificultar a, a ambientação desse novo personagem dentro do seu ciclo pessoal mais próximo. E quando falamos de família, não estamos aqui fazendo referência tão somente aos pais, no caso, é, adotantes, e os irmãos, é, filhos biológicos desses pais, mas a toda a família, os primos, os tios, os avós, é importante que ele se sinta realmente acolhido, se sinta em casa para poder absorver isso, até porque na maioria desses casos, essas crianças chegam para a adoção por uma pretensa rejeição que tinha acontecido ou um abandono dos pais uhum. é, que os deixaram lá ou eles foram retirados do convívio familiar biológico pelo desequilíbrio dessa sua primeira família, embora nós devamos observar que muitos casos acontecem porque os pais desencarnaram e a uhum. criança realmente ficou sozinha. Então já é um caso diferente. Então a sociedade já criou uma espécie de preconceito em torno dessa questão. Então é importante que a família faça esse combate. E como é que deve ser feito esse combate? Realmente com amor, com compreensão, com aceitação. E naqueles casos difíceis, em que o próprio espírito já traz, às vezes, antes de reencarnar, é, sabendo dessa sua situação, algum contragosto nisso, até que se recorra, muitas vezes, à ajuda de profissionais
0: da área então, da psicologia. aí, Edmar, é importante ter esse acompanhamento psicológico também?
1: Muito importante. Não só os pais, porque nem todos estão preparados para enfrentar um processo de adoção que muitas uh -huh. das vezes insere na família e obriga um reposicionamento crianças com idades até um pouco mais avançadas. Então, você reposiciona os filhos, reposiciona a, a, a própria posição dos pais e todos, num conjunto, precisam de um apoio psicológico. Não só as crianças. Uhum. As crianças, principalmente aquelas que nós chamamos de adoção tardia, que já chegam um pouquinho com a idade mais avançada, eles têm um, um histórico, um passado, uma vivência. E quando cai na nossa realidade essa nova família, muitos conflitos surgem. Uhum. E, às vezes, não só a boa vontade há a necessidade de um, um apoio realmente profissional.
0: Existe essa dificuldade em adotar, por exemplo, a criança que já tem uma certa idade? É, há uma, 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 na fila de adoção essa Isso. quantidade é maior, né, de crianças é a, maior. a partir de três anos. Por que, que os pais preferem adotar logo um recém-nascido ou a criança em tenra idade mesmo?
2: A principal questão que repousa por, por trás disso aí é exatamente de que a criança, digamos, idade mais tenra, ela vai sendo, digamos, se adaptando mais facilmente à vida familiar, uhum. aos costumes daquela família. Então, isso é muito mais fácil. Por isso o Espiritismo nos aconselha que de zero a sete anos nós devemos educar bem os nossos filhos, porque é uma fase em que a criança está mais predisposta a absorver novos conceitos, essas questões todas. Uhum. Mas isso também passa por uma questão da preparação daqueles que vão adotar, dos pais... Se eles estiverem preparados para realizar esse trabalho, uhum. a criança de três, quatro, cinco, seis anos ou mais não terá essa dificuldade tão marcante, uhum. porque eles saberão como agir, estarão dispostos a sacrifício para inseri-lo na
0: família e, de certa forma, absorver alguma coisa que essa alma já traz. Certo. No seu caso, Edmar, você adotou, inclusive, crianças já com idade um pouquinho
1: maior, não é isso? Exato. Como é que foi? Na verdade, os nossos, nossos filhos, quando, quando chegaram ao nosso lar, uh, um chegou com seis anos, outro com nove. Isso já fazem mais de seis anos. E eles tiveram todo um histórico de uma convivência, uma, uma institucionalização, foi um processo, até hoje ainda, é um processo que merece toda a nossa atenção, nosso carinho, porque eles passaram por experiências positivas e por experiências não tão positivas uhum. nes, nessa, nessa convivência dentro, dentro dessas instituições. Ela, na verdade, o grande diferencial para a família inteira, não só os pais próximos, como os irmãos, como os familiares mais distantes, é aprender a aceitar este passado, uhum. entender este passado e, e, por meio da prática do amor, do amor educativo, do amor verdadeiro, construir um novo futuro, como o nosso próprio Chico dizia, eu não posso voltar atrás e fazer um... um, um, um é, come, começar novamente, né? Uhum. Mas eu posso começar hoje e fazer um novo fim. É essa, essa é a tônica de construir junto, através deste uhum. presente, um futuro melhor.
0: Você havia falado que não faz, né? Na verdade, nenhum pai e mãe trata exatamente o, todos os filhos da mesma forma. Exato. Mas, Samuel, a gente pode dizer que os pais acabam fazendo distinção entre os filhos?
2: Olha, essa distinção ela acontece, não podemos desconhecer que ela aconteça. Pela questão da afinidade, de gosto. Agora, ela não pode ultrapassar é, o que nos... É, manda o amor universal, que é o respeito é, nessa convivência que nós vamos ter no dia a dia. Mas é natural que o pai ou a mãe tenha mais afinidade com esse ou com aquele filho, pelas vivências passadas. O que não devemos fazer é, que, é deixar que essa maior afinidade ela surge em prejuízo dos outros, até porque nós devemos construir a mesma afinidade com todos os outros. Uhum. Nós estamos num processo que é
1: dinâmico. Quer dizer, não deixa de conceder as mesmas oportunidades a todos, né, Edmar? Perfeito. Mas, de acordo com as escolhas de cada um, você vai adaptando as necessidades, reconduzindo, né? Hum. Realmente é um processo de entendimento, de afinidade, né? É. E familiar.
0: Você falou que filho não sai, filho entra. Filho é para sempre?
1: Sem dúvida. Para nós, principalmente nós que temos essa visão é, espiritual e da reencarnação, esses laços... Esses laços verdadeiros de amor eles são eternos e vão se perdurar por todas as vidas. Assim como, às vezes, oportunidades não não tão sucessivas precisam ser trabalhadas para que esses laços realmente possam ter a durabilidade infinita. né? Uhum.
0: Como é que a gente vê, Samuel, a responsabilidade dos pais na educação dos filhos, notadamente na questão da formação desse caráter moral?
2: Olha, o o Espiritismo através do, do Evangelho nos alerta que nós seremos cobrados é, pelos destinos dos filhos que Deus colocou em nossas mãos. Que primeiro somos todos filhos de Deus, são adotados uns pelos outros, como diz Amélia Rodrigues através do Divaldo Pereira Franco, né? já que o Pai realmente é Deus. De forma que os pais serão... É, exigidos por isso, mas isso exige uma maturidade. O ideal é, seria talvez que a gente viesse a ter filhos já na velhice, porque tá mais amadurecido, capaz, quantos né? erros que a gente não cometeu com os filhos porque não sabíamos a melhor uhum. forma de fazer, embora os amássemos uhum. e que hoje faríamos diferente. Mas nesse processo todos nós Estamos aprendendo. vamos aprendendo. Mas nós temos essa obrigação, nós somos pais, sejam biológicos, adotivos, tutores, ou seja, os cuidadores uhum. das crianças, de trabalhar essa educação, lembrando aqui Allan Kardec, a educação que forma e modela o caráter, os caracteres. Uhum. Não só a informação, a, a, a educação livresca, intelectual, mas acima de tudo a questão
0: moral, que será a solução da humanidade. Pois é, nós estamos conversando com o Samuel Magalhães, com o Edmar Júnior, a respeito desse assunto adoção. Se você tiver interesse em participar, nos inscreva, tem aí o interesse no vídeo. Agradecemos muito a sua participação. Se quiser assistir também outros programas, acesse o nosso canal Gotas de Luz. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho já com as perguntas dos nossos espectadores. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as perguntas de vocês. Edmar, nós temos uma pergunta aqui da Pamela Farina, de Brasília, no Distrito Federal. Ela pergunta o seguinte, o fato de adotar está ligado a um planejamento espiritual, ou pode ser por um acaso?
1: Na verdade, o acaso não existe. Realmente existe o planejamento espiritual prévio à própria encarnação, um processo de encontro, de resgate, uma oportunidade de crescimento, não só da, daquele espírito que está vindo com o Filho, como também da família que, tá, que precisa passar por algum processo, muitas das vezes por uma dificuldade de filhos biológicos, que é muito comum, ou por uma oportunidade de auxílio, de aumento de família. Mas também existe o planejamento, um replanejamento, uma readaptação no, ao longo de uma vida, uma oportunidade reencarnatória. É muito comum famílias inteiras serem é, é, desmembradas por um processo trágico, de um acidente, de algum processo que ocorre o desencarne dos pais, e essas crianças, de uma hora para outra, se veem é, sozinhas no mundo. Uhum. Então, a espiritualidade, ela reconduz um planejamento para que se garanta o máximo de sucesso nessa oportunidade de crescimento que é o retorno ao, à vida material, né?
0: Bem, Samuel, nós estamos aqui com o Emmanuel Garioli, de Brasília, também, pergunta o seguinte, numa situação em que a mãe é usuária de crack e que passa para o feto essa carga genética, como os pais adotivos devem proceder com esse bebê?
2: Olha, a questão da viciação dos pais biológicos, é, afastando a, a questão, digamos assim, dos resultados fisiológicos que eles possam acarretar para o feto, o espírito é independente. Pode ser uma alma é, lúcida, livre de viciações de toda e qualquer natureza e que não, tem, não tenha nenhuma relação com essa questão dos pais biológicos, de modo que é, nesses casos os pais devem se conduzir da mesma forma de qualquer outra adoção, acompanhar o amor, a compreensão, os tratamentos se forem necessários é, por profissionais da área da psicologia ou mesmo é, de outra área da, da, da saúde humana, mas não há que haver uma distinção. Porque o pai não transfere para o filho essas questões é, da viciação uhum. é, a nível psicológico, a nível espiritual. Isso não existe. Agora, o que acontece é que muitas vezes os espíritos que se aproximam são afins. Então ele pode ter a mesma tendência dos pais, mas não porque ela fosse usuária de croque, mas porque o espírito já traz isso consigo. Precisa tratar, mas receber da mesma forma.
0: Certo. Nós temos o Rafael Cardoso, de Goiânia, em Goiás, perguntando, Edmar, o seguinte, a criança já nasce com esse destino? Entendo aqui, sim, no fato de ser adotada, por exemplo?
1: Perfeito. Na verdade, a espiritualidade, ela certamente, por meio do próprio planejamento prévio à reencarnação, ele identifica as necessidades de algumas almas, de alguns espíritos, passarem por, essa, por, por este processo. É um processo de aprendizado, até de valorização da própria família, né? É, Todos nós podemos imaginar o quão é difícil enfrentar este mundo sem um auxílio, sem um apoio familiar. Uhum. E, o, e por passar por um processo de estar abandonado, ter esse entendimento e, e ser reinserido numa nova oportunidade é algo que, que é muito valorizado por essas almas. Quando o espírito ele é adotado ainda em tenra às vezes dias de nascido, ele vai enfrentar esse processo de aceitação durante toda a vida, porque não necessariamente suas características físicas vão ser a mesma. Uhum. E aos poucos eles vão, ele vai se sentir que ele é um pouco diferente, diferente, e às vezes, num ambiente preconceituoso. É um processo de crescimento, é uma oportunidade muito grande para todos os envolvidos, né? Uhum.
0: A Juciara Melo de Salvador, na Bahia, pergunta o seguinte, se todo processo de adoção tem um motivo espiritual, Olha, os motivos espirituais, eles estão sempre presentes. É, gostaríamos
2: de lembrar aqui um fato que Emmanuel nos coloca e também outros estudiosos, é que muitas vezes aquele que vai viver em uma família que não é a sua família biológica, pertence de fato espiritualmente àquela família. São os casos de filhos em que em determinadas encarnações... É, crucificaram os pais, por assim dizer, deram muito trabalho, muitas vezes levando-os à desencarnação por desgosto e sofrimento.
0: Uhum.
2: E numa outra vida querendo vir junto a ele, já tendo algum merecimento, mas vem por essa via para que ele possa valorizar e ter esse aprendizado. Mas sempre há esse componente espiritual, porque não podemos esquecer a lição que Jesus nos traz de que nós somos uma só família, a família espiritual, e ela prevalece sobre a consanguínea.
0: Muito bem. Nildes Vasconcelos, em tá Goiás, pergunta, o espiritismo acha que é uma prática correta? A mulher que cede o seu corpo para a barriga de aluguel, por exemplo?
1: Isso é muito interessante. Tudo nós temos que avaliar as, rea, as reais intenções. É verdade que a espiritualidade, ela aproveita e acha excelente toda e qualquer oportunidade de nascimento. Na verdade, existe uma demanda muito grande de se reencarnar e alguns, hoje em dia nem sempre todas as famílias estão dispostas a, a, a ter filhos. Então, em casos específicos, isso acontece muitas das vezes de familiares que se oferecem para auxiliar filhos que não têm condições. Nós temos casos de mães que passam, se oferecem como barreira de aluguel para ajudar a própria filha. A ter. Então, tudo depende da intenção que está ali por trás. É claro que muitas das vezes as pessoas querem obter vantagens, até mesmo financeiras, nesse processo mas o que nós temos que observar é a oportunidade da vida, uhum. daquela alma que está ali vindo. Que, que alma veste aquele corpo que está em formação? Uhum. Vamos recebê-la e, seja qual for as intenções, vamos tentar transformar aquele limão, numa, determin... numa maravilhosa limonada, aproveitar aquela oportunidade de vida, de felicidade para aquela alma, para aquele ser.
0: Ok. Samuel, Heloísa de Fátima Pereira, de São Paulo, perguntou assim, por que há pessoas que nascem com o pressentimento de ter vindo em missão para a Terra? Aqui já é mais abrangente a pergunta, né? É, essa
2: questão da missão, todos nós temos. Há uma mensagem do Espírito de Emmanuel, é, no livro Pão Nosso, não me falha a memória, que nos diz que cada alma traz um mapa divino da sua vida aqui na Terra. Esse mapa divino são, digamos, as linhas gerais do que, do, do que deve acontecer na vida. A gente vê, por exemplo, André Luiz tratando dessa questão e missionários da Luz falando da programação reencarnatória. Uhum. Então do, todos nós temos uma missão, mas a nossa principal missão é melhorarmos a nós mesmos aquela questão interior. E se nós tivermos que realizar uma tarefa em bem da humanidade, ela vai acontecer naturalmente, nós vamos despertando e vamos fazendo aquilo que nos seja possível. Então, todos nós temos uma missão nesse sentido. Aqueles que têm uma missão específica, geralmente a desconhecem. Só o tempo vai dizer que eles tinham e que a aceitaram, porque o trabalho já estará
0: feito. Já encerrando aqui o nosso programa, Edmar, a gente poderia dizer que a
1: paternidade é uma missão? Ah, sem dúvida. Uma missão de cuidado, uma missão de carinho, uma missão de empenho. E é um laboratório incrível e fantástico para nós entendermos a nossa função como família universal. Eu, primeiramente, vou cuidar daquela ou daquelas almas, para, quem sabe, um dia ter o entendimento e a capacidade de cuidar de um todo muito maior. É isso, Samuel?
2: É isso mesmo. Nós temos missões específicas e as gerais, né? Mas precisamos ter em mente sempre que a função de pai ela é uma função... Relevante de pai, não, de pais. De né? pais, No caso,
0: é mãe e pai. Muito bem, conversamos aqui com Samuel Magalhães, com Edmar Júnior. Agradecemos a presença de vocês aqui no estúdio da Feb TV em Brasília. Obrigado a vocês. Também agradecemos a participação. Você que nos escreveu, continue participando, é muito valiosa a sua contribuição. Acesse também o nosso canal Gotas de Luz para assistir a este e a outros programas. Estaremos no próximo sábado novamente aqui com vocês no Entre Dois Mundos. Até lá. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga FebTV Brasil FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!